0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. 1955, New York. Den 16-åriga fabriksarbetaren Cornelia hade plågats länge av ett på höger sida av sin undersökning. Hon bestämde sig för att besöka en läkare i staden. Hon förklarade att hon arbetat minst 8 timmar långa pass per dag på en tændstiksfabrik de senaste två åren. Men hade nu för ont för att ens äta. Det slog henne såklart inte att det var den vita fosforn som användes för att göra tändstickor som hade orsakat smärtan. Hennes läkare visste inte bättre heller så han drog ut en tand och skickade tillbaka henne till fabriken. Men Cornelia återvände efter en kort tid till sjukhuset i ett ännu sämre tillstånd. Ett hål hade bildats i hennes käke och det varade något bedrövligt. Det fanns i det läget inget annat för läkaren att göra än att det är en smärtsam och mödosam operation, ta bort hela hennes underkäke. Cornelia var bara en av hundratals unga kvinnor som led av så kallad fosforskäke vid 1900-talets början. Doften som fyller rummet av välbehag efter att man har tänt ett par levande ljus är väl ganska svårslaget. De flesta associerar tändstiksdoft med mys och lugn. Men visste du att denna väldoftande sticka bokstavligen fått människor att tappa hakan? Historien om de brittiska tändstiksflickorna under det sena 1800-talet är kanske inte så välkänd. Trots att det var denna makabra industri som faktiskt var startskottet för den kvinnliga arbetsrättsrörelsen i England. I East End i London spenderade kvinnor cirka 14 timmar om dagen i tändsticksfabriker. Det var inte bara tungt och pilligt jobb utan rent livsfarligt. Vit fosfor, tändstickor, fosforsäke. Vi börjar med frågan varför man valde att använda vit fosfor i tändstiksproduktionen. Tändstikstillverkning var en stor industri i början av 1800-talets England och Amerika. Och så kallade matchmakers arbetade outröttligt för att hitta nya innovationer inom tändstiksteknik. Även om kemikalien var extremt giftig kunde den lite fiffigt omvandlas till en pasta som kunde tändas på vilken yta som helst med bara lite friktion. Dessa så kallade Strike Anywhere-stickor, även kända som Lucifer-stickor, blev otroligt populära. Och industrin som började skapa dem blev väldigt lönsamma. Men vad är vit fosfor? Vit fosfor kallas även gul fosfor. Det var den första formen av så kallad fri fosfor att upptäckas år 1669. Vit fosfor sänder ut ett blekt ljus vid kontakt med luft eftersom luft innehåller syre. På grund av detta har ämnet fått sitt namn från grekiskans fosforos och betyder ljusbäraren Lucifer på Latin, och som i sin tur syftar på morgonstjärnon, alltså planeten Venus. I övrigt används vit fosfor bland annat i brand- och rökgranater. Det är självantänder om det förvaras i luft och är mjukt som ost. För att kunna skäras utan att antändas måste vit fosfor skäras under vatten. Och som vi redan har kommit fram till är vit fosfor ordentligt giftigt. Vit fosfor framställs i industriell skala. Genom uppvärmning av en blandning av apatit, kvartsand och koks- i elektriska ugnar vid 14-1500 grader. Då bildas fosforpentoxid och en slagg av kalciumsilikat. Varför var det farligt med vit fosfor? Att arbeta med vit fosfor, ja... Spetsarna av tändstickorna preparerades med ämnet för att möjliggöra en strike anywhere effekt som vi har pratat om. Det innebar att man kunde tända sticken var som helst. Vit fosfor var mycket giftigt och var det som i slutändan orsakade sjukdomen som kommer kallas fosigio eller fosforsäke. Det var tändsticksmakerna som myntade uttrycket till det tillstånd tillståndet som egentligen heter fosfornekros. Effekten som bokstavligen får käkbenet att ruttna. Orsakerna till att människor i allmänhet får nekros är många, men i samtliga fall med nekros handlar det om ren cell- och vävnadsdöd- som kan få katastrofala följder för den som råkar utföra. Men vad är fosforsäke? Det första registrerade fallet av fosforskäke observerades 1838 hos en flicka i Wien. År 1844 rapporterade en läkare i Wien om ytterligare 22 fall av fosfornekros i käken. Trots det fortsatte industrin en industri som blomstrade. Dr. James Rushmore Wood från New York började skriva om fosforsäke 1857 efter att ha behandlat 16-åriga Cornelia. Han noterade att det första tecknet var smärta i käken följt av bölder längs tandköttet. Ibland lyste även offrens tandkött i mörkret. I allvarliga fall förstörde nekrosen käken helt ...och orsakade hjärnskador. Att inte ta bort käken kunde sluta med döden. Hans procedur på Cornelias käke, som involverade att använda en kedjesåg från 1800-talet... ...som beskrivs som något som liknar en ostskärare, var från början inte framgångsrik. Wood var tvungen att utföra en andra operation och övervaka sin patient i en månad innan han kunde friskförklara Cornelia... Andra offer hade inte lika tur som Cornelia. En 22-åring vid namn Barbara som arbetade på en i över tre år dog mindre än tre månader efter att hennes symptom började. Sedan var det Annie, en 13-åring som märkte att hennes händer började lysa i mörkret efter att ha arbetat i en tändstixfabrik i fyra år. Liksom Cornelia genomgick hon en käkamputation. Och sen Maggie, 23 år, hon fortsatte att arbeta i tändstegsfabriken efter att ha genomgått fem operationer för att ta bort käken. Det uppskattas att cirka 11% av de som exponerades för vit fosforånga utvecklade fosforsäken. Enbart USA rapporterade mer än 100 fall 1909. Varför orsakar vit fosfor skador i just käken? Ja, exponeringen för arbetaren skedde dels via inandning av damm eller ånga av vitfosfor. Dels genom att händer, mat och dryck var förorenade med vitfosfor. Detta ledde oftast till att man drog ut händer, men det resulterade i ett sår som inte läkte. Sekundära infektioner tillstötte, vilket gjorde käkbenen, både undersäken och översäken, sköra och nekrotiska. Det beskrevs att stanken kring dessa individer var outhärdlig. Vad hände i industrin efter att man upptäckte problemet? Läkare började så småningom att behandla kvinnorna för sjukdomen som ofta spred sig till hjärnan vilket ledde till en smärtsam och fruktansvärd död om inte käken amputerades vill säga och inte ens då var ett förlängt liv garanterat. Men även om riskerna var uppenbara var det här den industriella revolutionen, alltså innan arbetsgivarna enligt lag var tvungna att skapa säkra arbetsförhållanden. Detta innebar att kvinnor med låga löner fortsatte att arbeta långa dagar, samtidigt som de exponerades för den giftiga effekten av vit fosfor, och de förödande konsekvenser detta fick på deras hälsa. Många av dessa kvinnor arbetade på Bryant May, vilket inte är relaterat till dagens Bryant May som förvisso också tillverkat hänstickor och var irländska invandrare. De levde i yttersta fattigdom, i smutsiga bostäder och var ofta utsatta för långa timmar av tungt arbete i fabrikerna. Men trots den oupphörliga exploateringen de låga lönerna och de överdrivna böterna som utfärdes bara för att de till exempel kommer för sent tappat ett tändsticka eller pratat med andra Tvingades arbetarna att fortsätta arbeta under dessa förtryckande förhållanden. Och trots att fabriksägare visste att långvarig exponering för vit fosfor kunde orsaka är krås för den mänskliga käken, fortsatte de att använda ämnet ändå. Och de fortsatte att anställa unga kvinnor och flickor till sina fabriker och lät dem arbeta upp till 15 timmar om dagen. vanlig morgon kom fabriksarbetarna för att göra tändstickor. Blandare skulle röra upp fosfor med lim och färg medan packare skulle röda upp tusentals tändstickor i en ram. Sedan skulle dopparna doppa ner tändstickstället i fosforblandningen. Efter att tändstickorna torkat skulle andra arbetare paketera. En doppare som säkerligen var den som utsattes värst av vit fosfor kunde tillverka upp till 10 miljoner stickor om dagen, allt samtidigt som de utsattes för dödliga kemikalier. Fabriksägare införde nya och men mindre procedurer för att begränsa skadan. I en fabrik fick att tvätta händerna efter jobbet. Doppare täckte sina munnar och andra fabriker försökte förbättra ventilationen. Men med få reaktioner från fabriksägarna och avsaknad av facklig aktivitet tvingades arbetarna till sist ta problemet i egna händer. Annie Besant, en välkänd socialist, avslöjde förhållandena inom fabriken i sin artikel White Slavery i London. Artikeln skapade konflikt mellan Bryant och mig och deras arbetare. Bryant och May pressade arbetarna att skriva under ett uttalande som förnekade Bessens påståenden. Och när några av arbetarna vägrade, sparkade Bryant och May dem. Då bestämde sig arbetarna för att vidta åtgärder. Vid slutet av dagen var 1400 kvinnor och flickor ute i strejk. Och till slut fick Tenstex-flickorna efter cirka 20 år alla sina krav uppfyllda, även om fabriken länge fortsatte att använda fosfor. Även om fosfor ännu inte var förbjuden i England, väckte strejken 1888 ny uppmärksamhet av de fruktansvärda förhållanden i många fabriker. Journalister krönikerade övergreppen, inklusive ett försök till mörkläggning av allvaret med fosforsäke. 1892 publicerade Star en exposé om Fossil Joe på Bryant and May. Tidningen avslöjade att Brian och May tvingade en av dess arbetare med fosforsäkare att sluta och lovade att fortsätta betala hennes lön om hon återhämtade sig. Men när hon väl blivit botad vägrade de att återställa hennes jobb och andra tändstegsfabriker avböjde att anställa henne på grund av hennes ärrade utseende efter sjukdomen. Arbetsgivare hävdade att en kvinna som saknade halva käken skulle skrämma de andra arbetarna. Även efter att ha hört talas om mörkläggningen valde den brittiska regeringen att inte förbjuda vit fosfor som vid det här laget hade skadat arbetare mer än ett halvt sekel. Men 1898 bötfällde den brittiska regeringen slutligen Bryan May på 25 pund motsvarande några tusen dollar med dagens standard. Om statlig reglering inte skulle förbättra arbetsvillkoren skulle konkurrensen kunna göra det. 1891 gick Frälsningsarmenens grundare William Booth med i kampen mot användning av vit fosfor. Han öppnade en fabrik som vägrade att använda kemikalien i hopp om att det skulle pressa andra fabriker att göra detsamma. Hans fabrik gav konsumenten ett sätt att bojkotta de vita fosfortänstickorna, Samtidigt som de erbjöd arbetarna anställningstrygghet. Frälsningsarmenens tänstickor bar en etikett som lovade att de var tillverkade under hälsosamma förhållanden- och var helt fria från fosforn som orsakar tändstickans spetälska. Men trots deras moraliska överlägsenhet sålde arméns tändstickor inte bra. Och det var inte förrän franska kemister upptäckte fosfors sulfid, en säker ersättning för vit fosfor, som slutligen gjorde ett slut på bruket. Brian May bytte till alternativet 1901. 1906 gjordes vit fosfor olaglig vid producering av tändstickor. Detta eliminerade så småningom sjukdomen i Storbritannien. På samma sätt i USA valde regeringen att lägga en straffskatt på vita fosfortändstickor och skatten var så hög att det blev orealistiskt att tillverka dem. Men vid det här laget hade decennier gått sedan en läkare i Wien för första gången fastställt att det orsakade fosforsäk hos då var det för sent att åtgärda skadan när han hade åsamkat så många arbetare. Moderna mediciner Fosforsäker troddes ha eliminerats genom moderna arbetsmetoder. Men hör och häpnas har modern medicin faktiskt återskapat denna sjukdom. Dock oavsiktligt. En grupp läkemedel som kallas bisfosfonater som vanligtvis används vid cancerbehandling och för att minska effekten av benförtunning har faktiskt potential att orsaka försämring av just käken. Men med god mun- och tandvård, regelbundna kontroller och antibiotikabehandling är risken relativt låg och behandlingen mindre radikal. Men det visar hur utvecklingen av nya och innovativa sätt att behandla medicinska tillstånd som förbättrar och förlänger livet oavsiktligt kan skapa andra problem. När man läser om de arbetsförhållanden som våra förfäder fick utstå för bara ett hundratal år sedan känns det plötsligt lite mindre jobbigt att kaffet på jobbet är för gömmet. Eller vad säger du? Tack för att du lyssnar på min podd. Om du tycker om innehållet berätta gärna för andra och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert och vi ses i nästa avsnitt av Annedunda ting.